Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Bienvenidos al podcast de Relaciones Interpersonales. Mi nombre es Jocelyn Paredes, soy alumna de la carrera de Traducción e Interpretación Profesional en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Mis lenguas de trabajo son el español, inglés y portugués. En mis tiempos libres me gusta jugar videojuegos con mis amigos. Por esa razón, me gustaría combinar mi gusto por los idiomas, la traducción y los videojuegos y especializarme en la localización de videojuegos. En esta oportunidad tengo a una invitada muy especial. Su nombre es Laura Palestrini. Es una traductora profesional que estudió traducción en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Además, tiene una maestría en traducción audiovisual en la Universidad de Cádiz. Sus lenguas de trabajo son el español latinoamericano y mexicano y el inglés. Actualmente es localizadora de videojuegos en la empresa Rockstar Games. En este episodio conoceremos más sobre ella y sobre los desafíos de la localización de videojuegos, redes de contacto y habilidades blandas. Hola Laura, bienvenida al podcast. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hola Jocelyn, muchas gracias. Eh, muchas gracias por la invitación y bueno, estoy muy contenta de compartir este espacio con vos. El placer es mío, de verdad. Muchas gracias por estar aquí hoy día. Quisiera comenzar la entrevista pidiéndote si te pudieras presentar a nuestros oyentes, cuéntanos un poco más sobre ti, sé que eres una traductora que estudió en Argentina, cuéntame actualmente en qué te estás especializando en el campo de traducción y cuáles son tus lenguas de trabajo. Bueno, perfecto. Eh, bueno, mi nombre es Laura Palestrini y bueno, como vos dijiste, soy traductora profesional eh, me gradué hace ya más de cuatro, cuatro o cinco años y básicamente me dedico plenamente a la localización. Mi par de idiomas es español, eh, inglés, español latinoamericano o lo que más hago en realidad es español mexicano porque mis clientes o, o mi cliente principal, que es en realidad mi empleador en este momento, es la variedad que usa, entonces más que, más que nada me centro en esa variedad. Pero también hago otros tipos de español para otros clientes privados, entonces hago latinoamericano, hago argentino y hago también esta, <ríe> esta digamos, español ficticio que, que, que se ha creado del español neutro, digamos que en realidad no es algo que realmente exista, pero es un español un poquito artificial que se necesita a veces para, para unificar los mercados de España y de Latinoamérica también, ¿no? Entonces, eso también lo, lo hago. 
Y sí, y básicamente, como te decía, me dedico a los videojuegos plenamente. También hago, para mis clientes particulares, hago marketing, todo lo que tenga que ver con branding, redes sociales, páginas web, aplicaciones de distintos eh, eh, géneros, digamos. Y sobre todo lo que tiene que ver con, con localizar eh, textos en dispositivos móviles. Muchas gracias por, por presentarte. Bueno, ahora que mencionaste que te especializas en la localización de videojuegos, me gustaría saber qué es lo que más te llamó la atención de este campo. ¿Por qué escogiste la localización de videojuegos y no otra rama de la traducción? Eh, lo que me pasó a mí es algo bastante particular. A veces cuando uno está comenzando y, y dice, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que me gusta? Hay gente que lo tiene muy claro desde un comienzo y hay gente que por ahí... Lo que pasa es que uno no elige la especialidad, a veces la especialidad lo elige uno. A mí lo que me pasó fue que empecé más que nada traduciendo medicina, eh, medicina y textos técnicos. Eso fue, digamos, mi primer, mi primer trabajo y la verdad es que me especialicé bastante en eso por un tiempo. Pero luego conseguí una oportunidad laboral que me empujó hacia los videojuegos y ahí es cuando pude entrar a este mundo y ahí empecé a aprender más de la práctica, más haciendo, preguntando, viendo a mis compañeros y entonces ahí descubrí que eres algo que realmente me gusta, que es algo que realmente me interesa y bueno, es algo que hago absolutamente todos los días, entonces uno se vuelve con el tiempo, se vuelve especialista y sabe sobre las particularidades del campo. Así que en mi caso yo básicamente no elegí ya sabiendo que, que esto era lo que quería hacer, sino más bien se me dio una oportunidad, pude tomarla, digamos, y, y eso me llevó a encontrar mi especialidad. Bueno, ahora como te estaba comentando antes de comenzar la entrevista, a mí sí, desde ahora, me, me interesaría especializarme en la localización de videojuegos. Y, y bueno, me parece muy... Muy, muy genial de que en el camino primero hayas comenzado con las traducciones médicas, que también es un campo interesante, para mí lo considero interesante, pero y más me llama la atención también los videojuegos. ¿Cómo se te presentó esta oportunidad laboral que, que me comentas y que inició esta aventura de enfocarte en la localización de videojuegos? Fue un poco factor suerte y al mismo tiempo el hecho de haber construido redes con otros profesionales. Que eso es muy importante cuando uno es... Bueno, para cualquier profesión en realidad. Pero especialmente para nosotros los traductores es muy importante establecer nexos con, con otra gente. En mi caso yo tenía un, un compañero de universidad con el que, que trabajamos juntos. Después hicimos un par de trabajos freelancer juntos también. Y él eh, se, fue, se fue a Europa y consiguió este trabajo en el que yo estoy ahora. Y después había una vacante y se acordó de mí y me recomendó, digamos... Eh, al, eh, al haber trabajado juntos, él sabía mi forma de trabajo, él sabía más o menos que, cómo yo me tomaba las cosas, digamos, y la calidad de mi trabajo en sí. Entonces eh, me recomendó para cubrir este puesto vacante y básicamente así fue. Él, envió, o sea, él, él me pidió, él me contactó, me dijo, mira, está este puesto vacante, me gustaría que apliques. Envié mi currículum. Y así fue. Eh, la verdad es que no fue una oportunidad que estuviera buscando activamente. Fue algo que por ahí pasa mucho que hay que saber aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Entonces, en mi caso, fue algo que fue una combinación, sí, de suerte, pero al mismo tiempo de haber establecido relaciones, que eso es clave 
de nuevo, repito este concepto, es clave para cuando somos traductores profesionales, sobre todo freelancers, establecer relaciones con otros, otros profesionales te puede llevar a una multiplicidad de oportunidades nuevas. Sí, justo en, en el curso que estamos llevando y para lo que es este podcast, hemos hablado mucho sobre las redes de contacto y su importancia. Y ahora que me comentas, veo de, de que verdaderamente es muy importante mantener contactos con otros traductores y así se puede conseguir una oportunidad laboral como la que tuviste tú. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada con las redes de contacto. Veo que siempre tratas de subir de repente algunas publicaciones en tus redes sociales sobre algunos consejos que le brindas a los traductores. ¿Tú crees que el uso de las redes sociales es muy importante para generar las redes de contacto? Creo que es esencial como traductores hacerlo. A mí la verdad es que me ha funcionado a nivel pares, a nivel de, de conocer gente absolutamente que te inspira, eh, gente que te ayuda, de la, uno, gente de la que uno puede aprender y al mismo tiempo me ha dado eh, contactos laborales a nivel clientes también, ¿no? Yo obviamente tengo un trabajo a tiempo completo, pero en mi trabajo, en mi, en mi tiempo libre, tengo mis clientes particulares y mis clientes me han encontrado a través de las redes sociales. Mis mejores clientes no son los que yo he buscado, sino los que me han contactado a mí buscando mis servicios. Y eso fue por, por tener una vida activa en las redes sociales. Pero no, no una... una lo que intento, que eso no significa que sea lo que realmente reflejo, pero lo que, uno, lo que yo intento es compartir contenido de valor. Y ese contenido de valor que no sea solamente, digamos, para mostrarte vos, sino que pueda ayudar a otros, te abre puertas a relacionarte con otra gente de la industria. Y, me ha, y he conocido por redes sociales muchísimos colegas con los que trabajo a la par a, ahora y que no conozco en persona, pero que son para mí manos derechas en, 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 en mi trabajo diario, ya sea para consultas, ya sea para apoyos, eh, digamos, a veces uno necesita ese apoyo de un compañero, ese apoyo moral, digamos, o ese apoyo, digamos, cuando uno necesita una mano, y eso lo he conseguido a través de las redes sociales. De nuevo, sobre todo si uno es, tra es traductor freelance, eh, es una, puede llegar a ser, si uno lo elige, una profesión muy solitaria, porque es, falta este aspecto de lo que decimos, el, el contacto físico. Hay muchas, muchos traductores no van a una oficina. Entonces, si uno no mantiene redes con otros profesionales, se vuelve un trabajo que se va achicando cada vez más para uno en vez de ampliar el espectro. Entonces, las redes sociales en ese aspecto son una herramienta más que para, para mucha gente eh, pueden llegar a ser un entretenimiento, puede ser, llegar a ser una forma de mantenerse informado, que la verdad es que para mí las redes son fundamentales para mantenerme informada de qué es lo que está pasando en la industria. Como profesionales de lengua tenemos que estar informados siempre de qué pasa en la industria a tu alrededor. En mi caso, en los videojuegos, yo tengo que saber qué videojuegos se están lanzando, que está, si, hay, si hay alguna novedad a nivel eh, tecnológica. Eh, en cuanto a la industria, si sale una consola nueva, si, yo tengo que saber todo eso. Y las redes sociales, y, y, y bueno, obviamente las redes profesionales son una fuente fundamental para, para uno enterarse y estar al día. Esta es una profesión en la que no puedes quedarte atrás con respecto a lo que está pasando y si quieres dedicarte a los videojuegos, es un campo que va evolucionando a pasos agigantados muy rápido y uno tiene que estar siempre eh, al día con eso. Y las redes sociales son eh, excelentes para poder hacer eso también. Sí, de verdad sí coincido mucho en tu opinión respecto a las redes sociales y las redes de contacto. Sé que es muy importante para 
conseguir, puede ser oportunidades laborales o contactos con otras personas, pero a, a veces a, a las personas nos cuesta mucho, no sé si decirlo así, publicitarnos a nosotros mismos como para conocer otras personas que, como dices, ¿no? Muchos traductores no trabajan en una oficina, entonces nunca Exacto. las vas a conocer de repente en persona. Bueno, a... Ahora, retomando un poco eh, con respecto a esta oportunidad que se presentó en trabajar, no sé si me permites decir sí, el nombre problema. de la empresa de repente en uh -huh. Rockstar Games. En este proceso, ¿sientes de que de repente fue algo complicado por lo mismo de que es una empresa internacional? O sea, ¿sientes de que...? O sea, ¿cómo te sentiste en ese momento cuando presentaste tu CV? Después de presentar el CV... ¿Solo te llegó un correo diciendo te hemos aceptado o también tuviste que pasar por una entrevista laboral, ¿no? que es lo que a veces es más común? ¿Cómo fue este proceso? Para ser honesta, envié el currículum sin expectativas de, de nada en realidad. Yo lo envié porque digo, a veces cuando se dan las oportunidades, los, los no ya lo tenemos. Así que mandamos, si nos dicen que no, bueno, pero si nos dicen que sí, por ahí te cambia la vida, como en realidad me cambió a mí porque eso me significó, yo ahora vivo en Europa y me fui contratada desde Argentina, entonces eso significó un cambio radical en mi vida también, porque bueno, tuve que dejar mi país, mi familia, todo, por buscar una oportunidad nueva que para mí hasta el momento no me parecía algo alcanzable o algo que yo considerara dentro de mis oportunidades, entonces bueno, para mí fue un cambio en todos los aspectos un cambio a nivel laboral por supuesto Rockstar es una de las empresas líderes en el mercado de videojuegos entonces también el hecho de poder trabajar para, para una empresa tan prestigiosa es un desafío y al mismo tiempo es la emoción de decir de, de poder tener la oportunidad ¿no? sí eh, cuando me respondieron a, al envío del, del currículum, tuve varias entrevistas, <ríe> eh, no solo una. Fue un proceso de selección, digamos, en el que me entrevistaron varias personas. Y sí, bueno, una, creo que el proceso, no recuerdo bien cuánto duró, pero bueno, dura lo que, lo que duran generalmente los procesos en las empresas como comúnmente, digamos, eh, en relación de dependencia. Y bueno, y luego de ese tiempo ya eh, me tuve que mudar, <ríe> así que me fui, me mudé, me fui a vivir a Inglaterra. Y bueno, para mí significó algo total absolutamente nuevo. Total y absolutamente interesante y de lo que he aprendido muchísimo. Porque también es conocer gente de otros países también, ¿no? Lo bueno de trabajar por una empresa multinacional es que uno también puede codearse con gente que tiene otro, otro background, que tiene otros conocimientos, que para mí todo eso fue una novedad también, ¿no? Así que bueno, sí, para mí significó un cambio radical en mi vida a nivel personal y a nivel profesional. Sí, claro, eh, eh. Puedo ver la magnitud del cambio porque no, no solo es, como dices, eh, a nivel personal, sino a nivel profesional porque estamos hablando de una empresa, como dices, muy muy reconocida, ¿no? Y que se, se ubica muy bien en el, en el campo de, de los videojuegos. ¿Cómo te sentiste a lo largo de este proceso? ¿Tuviste, bueno, me dijiste de que el CV lo mandaste como diciendo, bueno, vamos a ver Exacto. qué pasa, ¿no? Pero de repente cuando ya recibiste no eh, eh, la noticia de que te iban a y vas a pasar un proceso de entrevistas, ¿cómo es que manejaste de repente las emociones? ¿Cómo, cómo te sentiste en ese momento? Si, si tuviste nervios o de repente eres de las personas que eres un poco más relajada, ¿cómo, cómo fue esa, esa experiencia? Estaba aterrada, para, para ser honesta, eh, porque... <risa> Estaba aterrada porque justamente todos estos cambios significaban eh, lanzarme sola al mundo en medio de una incertidumbre total porque no sabía cómo iba a ser, no sabía qué iba a pasar y también ese, digamos, drenaje emocional de tener que dejar todo lo conocido, ¿no? 
fue un desafío, pero al mismo tiempo, bueno, me ayudó a crecer muchísimo, creo que, ya, que no soy la misma persona que, que dejó Argentina cuando me fui, pero, digamos, al, al mismo tiempo me ayudó a so los momentos de incertidumbre y los momentos de, de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Eso, el, el, el plantearte es qué es lo peor que puede pasar, es, es una ayuda que a uno le da como para afrontar los desafíos que por ahí, por ahí uno piensa que no está listo para hacer. Lo que pasa muchas veces, creo que a nivel, en cualquier profesión, es esta idea de soy lo suficientemente buena para afrontar este desafío. Y al mismo tiempo uno tiene que valorarse como profesional de decir, sí, por supuesto que puedo hacerlo porque si me eligieron es por algo. Y al mismo tiempo el pensar es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, lo peor que puede pasar es que no funcione, vuelvo a Argentina y que se me abra otra oportunidad. Entonces yo creo que, que como profesionales, y es un consejo que me ha servido mucho o algo que me ha servido mucho en mi vida, es hacerlo. Obviamente que hay que pensar, obviamente que hay que, que digamos, evaluar cuáles son los riesgos o sea, tampoco es eh, tirarse al abismo sin hacer una consideración ¿no? pero hay veces que cuando hay ciertos grados de incertidumbre uno tiene que decir bueno, lo hago lo hago, me lanzo, aprendo lo pasa con las grandes cosas y con las pequeñas cosas publicar, como volviendo al tema este de las redes sociales publicar algo en las redes sociales para gente que, hay gente que puede ser muy natural eh, poder hacerlo y hay otra gente que para publicitarse Entra en duda y eh, me gust le gustará a la gente lo que escribo, no le gustará eh, cuál será la percepción que tienen los otros, cuál no será. Y creo que al final lo que hay que hacer es hacerlo. Hacerlo a pesar de tener miedo, porque el miedo es normal. El miedo es algo, es también lo que te empuja, ¿no? Entonces, bueno, sí, tenía mucho miedo eh, y fue, fue algo difícil porque no fue algo buscado tampoco, sino fue algo eh, que tuve que asimilar en muy poco tiempo pero al mismo tiempo fue eh, algo emocionante. Entonces tenemos estas dos aristas y de decir, bueno, hay veces que cuando uno tiene miedo, lo, lo que tiene que hacer es hacerlo y ver qué pasa y ver a dónde te lleva. Uno nunca sabe hacia dónde va la vida. <ríe> y en lo profesional es muy importante animarse, animarse y hacer. Y así uno aprende, así uno crece, acertando y equivocándose. Así que bueno, desde lo emocional sí, fue, fue difícil, pero no me arrepiento para nada. <ríe> sí, sí, entiendo mucho el tema de las emociones la verdad es que yo también bueno, creo que qué persona no se sentiría eh, con miedo, ¿no? de presentarse a una gran empresa y, y que bueno, pues pueda, pueda pasar de que te rechacen o no, pero como dices, hay que arriesgarse ¿no? porque puede pasar buenas buenas cosas, ¿no? como que te acepten y que hay, de ahí dentro de la empresa vas a conocer a muchas más personas y vas a hacer muchas más redes de contacto y, y esto te va a servir mucho, eh, no solo a, a nivel profesional, sino, te, sino también a nivel personal, ¿no? Porque te pueden entablar eh, relaciones de amistad. Entonces, sí, veo, bueno, sí, eh, entiendo perfectamente eh, esta combinación de emociones, ¿no? De que me mencionas. Cuéntame, ¿cómo te sentiste con tu primera experiencia en localizar un videojuego? No sé si me puedes contar un poco de repente cuál fue el, el nombre del videojuego y cómo te sentiste trabajando con otras personas. Sí, mi primer videojuego sí puedo hablar porque, digamos, también lo que pasa mucho en la industria de la traducción es que, sobre todo en la de los videojuegos, es que uno está limitado a hablar o no hablar de, cierto, de ciertos productos. Eso es algo importante tener en cuenta. Y el respetar los non-disclosure agreements que, que son muy importante a nivel legal, ¿no? 
En este caso, mi primer videojuego fue Red Dead Redemption 2 y es el juego en el que salgo en los títulos, que es algo que para mí fue súper emocionante porque, bueno, trabajé mucho, bueno, mis compañeros y yo a la par trabajamos muchísimo en, en, en poder hacer que el juego lo pueda disfrutar mucha gente de nuestra variedad fue, fue, fue una emoción muy grande porque es un título importante sé que bueno, la versión 1 salió hace muchos años atrás y fue un éxito, entonces bueno, había mucha expectativa con la versión 2 así que, que bueno, haber podido participar activamente, haber podido tomar decisiones que es lo que millones de personas están jugando en este momento con un texto que nos nosotros trabajamos desde lo, desde lo interno, eh, es, bastante, es bastante satisfactorio. También uno, este tipo de proyectos, que trabaja tanto tiempo y le pone tanto, los hace un poco, un poco propios, ¿no? Así que bueno, ese fue mi primer juego en el que trabajé por mucho tiempo. Sobre todo porque las empresas que tienen eh, lo que se llama juegos AAA o este tipo de juegos que son, digamos, masivos, que son GTA o juegos que conoce todo el mundo, digamos, son, son proyectos muy grandes. Entonces uno invierte muchísimo tiempo en un solo proyecto y bueno ver la, la satisfacción de ver el producto terminado fue lo, lo que más fue una experiencia la verdad bellísima el día que salió el producto y que, que bueno uno pudo ver lo que estaba ahí que la gente estaba realmente jugando y disfrutándolo fue, fue, fue muy satisfactorio sí me imagino quien no se sentiría orgulloso de que reconozcan su trabajo que tu nombre no salga en, ahí como localizadora y no sé si me puedes contar un poco cómo fue de repente la relación con tus compañeros no los conocías anteriormente no porque era la primera vez que estabas trabajando en este proyecto si me puedes mencionar la duración del tiempo porque si me dices que es un trabajo muy grande de repente puede surgir algunos conflictos no porque ya uno está cansado tanto haber eh, aportado ahí en, en el videojuego entonces pueden surgir algunos problemas o no no sé si me puedes contar un poco más sobre esto si surgieron algunos problemas y cómo lo solucionaron creo que, que en toda interacción humana, en toda, digamos, en cualquier esfera y en cualquier profesión, es normal tener discordancias y es normal no opinar igual y es normal tener cierto tipo, cierto grado de, si se quiere, conflicto, aunque no sería la palabra más apropiada. Pero yo creo que como profesionales es muy importante siempre mantener el profesionalismo por un lado y al mismo tiempo siempre entender que, sobre todo en el, en, el, en el área de los videojuegos, el trabajo en equipo es fundamental. Justamente por lo que te comentaba de los volúmenes, siempre se trabaja en equipo. Entonces, bueno, uno tiene que aprender y uno aprende con el tiempo. A veces cuando uno se recibe y, y, y digamos, es alguien que, que no tiene tanta experiencia en lo que es trabajo en equipo y demás, tiene que aprender a que la opinión de uno no siempre es la, la, la opinión que tiene que, so, que, que, que ser la correcta, ¿sí? Que son eso, opiniones, y que hay veces que uno tiene que ceder a otras opciones con las que uno no está tan contenta en pos del de producto y en pos del trabajo en equipo, ¿no? Entonces las relaciones que uno tiene con su equipo son muy importantes a nivel sentirse cómodo trabajando ¿sí? con otra gente, y a nivel de cómo sale el producto, ¿no? Porque la idea es que uno cuando trabaja en equipo todos vayan hacia el mismo lado. La verdad es que el equipo con el que he trabajado es maravilloso, la verdad no tengo nada, no tengo quejas ni nada que decir, pero sí, bueno, eh, un, hemos aprendido también a conocernos, hemos aprendido a saber cuáles son los fuertes y, y, 
las fortalezas y las debilidades de cada uno. Y hemos aprendido también a convivir en esto que es un proceso en el que todos tenemos que ir para hacia, hacia un mismo lado. Pasa mucho en la traducción que, lamentablemente, hay peleas de egos, ¿no? ¿Quién tiene razón de, eh, digamos, imponer las opiniones, de destrozar la traducción de otros solamente porque no la hice yo? ¿Sí? Eso pasa mucho. Y eso es lo que, ante esa, ante esa digamos, problemática, soy de esas personas que pregona todo lo contrario. De que como traductores tenemos que ser compañeros, tenemos que apoyarnos el uno, los unos a los otros, tenemos que ayudarnos y tenemos que ser abiertos a entender que lo que opina el otro puede ser constructivo para mí también. Porque el otro es una fuente de aprendizaje también. Y cuando alguien te corrige algo, algo también es una fuente de aprendizaje. Uno toma lo importante y deja lo que no le sirve. Entonces, bueno, eso es parte de trabajar en equipo. Y gracias a Dios creo que he aprendido también de mis compañeros un montón. Pero eso también lleva tiempo, ¿no? Es una maduración. Claro, lleva tiempo, supongo, en el sentido de que al principio recién lo estás conociendo y poco a poco se, se relaciona un poco más con estas personas y se empiezan a conocer, pues se, se llega a entamblar una buena relación laboral. Y me parece muy importante lo que mencionas, eso de, de esa lucha de egos que me mencionas. Sí, me parece algo que se presenta mucho. Bueno, ahora mi siguiente pregunta iba un poco más relacionada justo a, a lo que me mencionabas de el trabajo uh -huh. en equipo, de, de la empatía. ¿Qué habilidades blandas crees que son necesarias para una localizadora de videojuegos, aparte de las que ya me has mencionado? En cuanto a lo que es el producto en sí, eh, creo que es eh, la apertura mental y la sensibilidad de poder entender qué es lo que está detrás de un texto. ¿no? Eh, hay veces que uno puede tener digamos, ciertas habilidades técnicas que no son suficientes para poder transmitir e interpretar lo que el texto te dice y poder transmitirle al jugador o a la jugadora las mismas sensaciones que si estuvieras leyendo el texto en, en, en el, la lengua original. ¿no? Creo que es la habilidad de poder entender qué es lo que hay detrás de un texto, de entender las, las sutilezas de, de lo que te dice, te comunica eh, lo que estás viendo, todo lo que son eh, la, las referencias culturales, podrían clasificarse dentro de algunas de, digamos, de habilidades blandas que necesitamos entender como traductores. El saber leer lo que hay detrás de un texto, no solamente lo que dicen las líneas. Eso en cuanto a lo que es el producto en sí. En cuanto a la interpersonal, de lo que es, digamos, fuera de lo que uno eh, hace técnicamente, yo creo que, que, que el saber, el aprender a escuchar a los otros, eso es una, es una habilidad que es muy importante y que en esta industria no suele ser muy poco común. El entender que la otra persona, que, que así como a uno le, bus, bus, le gusta que, que valore su trabajo, uno tiene que valorar y entender el trabajo de los otros. La verdad es que, que esas son las principales que creo que, que podría agregar. Estoy muy de acuerdo contigo con respecto a entender, ¿no? Porque cuando localizas un videojuego, está muy relacionado a la cultura, ¿no? Al, 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 al país que quieres llegar. Entonces, creo que otra vez, retomando un poco el tema de la empatía, es muy importante saber la cultura de, de esa parte del mundo donde quieres llegar y, y lo que hay detrás de, del texto. Sí, y también escuchar, como dices, ¿no? Escuchar al, al otro, ¿no? Ser empático con el otro. Ahora quería preguntarte, ¿alguna vez en, en, bueno, en este tiempo que llevas trabajando en la localización de videojuegos, has sentido que de repente le dan más preferencia a los hombres? Porque se dice que de repente este mundo está más relacionado a los hombres y las mujeres no las tratan igual. No sé si 
¿habrás presentado alguna experiencia con eso? O, o, ¿O qué es lo que piensas tú con respecto a este pensamiento? Yo creo que el videojuego es, los videojuegos es una industria, como, como vos decís, es una industria que tradicionalmente se consideraba masculina y que necesitamos un cambio de paradigma. Necesitamos entender que las mujeres somos tan participantes de esta industria como los hombres a nivel profesional y a nivel eh, receptor, ¿no? A nivel jugadores. Hay cambios que se están dando en la industria, pero nosotras, las mujeres sobre todo, y bueno, los, los hombres también, por supuesto, pero tenemos que impulsar ciertos cambios que, que, que comienzan desde el nivel lingüístico. El hecho de tener una pantalla de videojuego que, que, que te diga, ¿estás seguro que quieres salir? Eso significa que no me están considerando a mí como jugadora, como individuo, y no me están hablando a mí, sino que están presuponiendo que soy un hombre. Entonces, el lenguaje que utilizamos en los videojuegos tiene mucho que ver con cambiar las realidades. Entonces, bueno, la verdad es que yo trabajo mucho, para, incluso en los productos en los que trabajo, intentamos siempre incluir variedades neutras o palabras que no sean exclusivamente, que tengan una connotación sexista o masculina. Intentamos, digamos, cuando el, el juego le habla a la jugadora o al jugador, que no sea solamente la forma femenina que, eh, masculina que aparezca, sino que la femenina esté incluida. Y bueno, yo creo que desde el lenguaje es algo muy importante. El, eh, como profesionales creo que tenemos la responsabilidad. No es, la, no es una opción ya, es una responsabilidad de hacer notar o de hacer que estas diferencias de género en la industria cambien. Creo que hay, conozco muchísimas profesionales, mujeres en la industria, de los videojuegos, excelentes profesionales, que bueno, estamos todas, digamos, unidas en este, en este digamos, cometido de poder visibilizarnos también como, como, como profesionales y como usuarias del producto. Así que bueno, es un camino que falta mucho, pero se están haciendo cosas. Es lindo ver cuando al final uno está en su casa, una está en su casa jugando y ve que no, las formas masculinas no son las que predominan. Y ahí es cuando una va viendo los pequeños cambios. Así que bueno, eh, es importante hablar de esto y es importante, digamos, eh, esto de, de, que, de que el tema esté sobre la mesa y de que cada vez más profesionales se animen a poner su granito de arena para, para cambiar el paradigma, ¿no? Sí, me, me parece muy, muy importante lo que mencionas por lo mismo de este pensamiento que, que se cree, ¿no? De que este mundo de los videojuegos es solo para hombres, ¿no? Por decirlo así, y, y ahora es una realidad completamente distinta, así que... Eh, bueno, agradezco de que junto con eh, las demás mujeres localizadoras se, se unan ¿no? para cambiar este pensamiento. También, ¿cómo es que entablaste relación con más personas que también se, se especialicen en la localización de videojuegos? ¿Es a, a través de las redes sociales? Las redes sociales tuvieron mucho que ver en eso. El generar también, el intentar generar una visibilización sana, en decir, eh, digamos, ok, so, estoy presente en las redes, pero contribuyo con otros profesionales. Esa, esa, digamos, creo que el, el hecho de que tener ansias por ayudar a otras personas que están en la misma situación que vos o que recién comienzan, eso abre mucho a las relaciones internacionales, eh, digamos, 
como interpersonales, perdón, y los conocí de esa forma, gente que vio mi perfil en LinkedIn, en, en Twitter, en, en Instagram, tengo todas las redes, y que, que le gustó lo que, con lo que yo estaba contribuyendo, y ahí fue como cuando se empezaron a generar eh, estas redes, después he participado en varias charlas también sobre estos temas, sobre videojuegos en general y demás, y eso también te va abriendo otras, otras conexiones con otra gente que, que no te conocía y de repente te conoce de esa forma. También eh, entendiendo que, eh, que uno no es mejor que nadie, ¿no? Entonces el hecho de que cuando alguien quiere comunicarse con vos de alguna forma, tender una mano, escuchar, responder, comunicarse, porque la experiencia de uno no implica que, que uno sea mejor o peor que otro. Y bueno, y así se fueron dando. La verdad es que tengo un grupo hermoso de, digamos, apoyo profesional con el que, eh, bueno, con el que hicimos, hacemos muchas cosas y, y, y nos mantenemos al contacto, en contacto a diario. Y bueno, y de esa forma también cada vez voy expandiendo un poco más mi red y voy conociendo gente maravillosa de, este, de esta industria, que también al, al final te llevan a otras oportunidades laborales. Entonces, eh, no hay que descuidar lo interpersonal, para tener éxito en lo laboral también. También estoy muy de acuerdo con eso de no descuidar lo interpersonal, porque no, no todo es las habilidades duras, ¿no? Como que el conocimiento de que, ah, estudió tantos años, una, tiene una carrera y... Y por eso es súper importante, ¿no? Pero no dejar de lado las habilidades interpersonales, las habilidades blandas. No sé si me podrías contar sobre tu última colaboración que, del glosario que han creado, el primer glosario colaborativo al español de Latinoamérica. ¿Cómo, cómo se, se dio esta idea? Porque me parece muy importante que exista este glosario que puede ayudar a los futuros localizadores o a los que están interesados en esta rama. ¿no? Me, me parece muy, muy interesante esta, esta colaboración. ¿Cómo fue el, el proceso? La, la verdad es que todo en realidad nace como, como respuesta a esta problemática de la competencia y del individualismo en esta, en esta industria. Somos un grupo de profesionales que no estamos de acuerdo con eso, que pensamos que hay, hay trabajo, hay mucho y para todos, y que solamente ayudándonos los, los unos a los otros podemos tener éxito y mejorar las condiciones laborales para, para, para toda la gente de la industria. Entonces, el glosario es un poco el resultado tangible de ese, de ese anhelo de colaboración, porque no es algo que tampoco se creó para imponer términos o para decir esto es lo que se hace en la industria, punto. Sino que incluso es un glosario que está abierto para que cualquier persona pueda colaborar y para cual, que cualquiera pueda eh, incluir los términos que le parecen convenientes y eso obviamente los, se revisan y, y, y se incluyen en, en ciertas etapas. Y esto en realidad surgió eh, de manera más concreta. Eh, uno, de, uno de nuestros compañeros, Vido Di Carlo, fue quien, quien impulsó en primera instancia esta idea y el que un poco también nos aúna a todos, a todos los profesionales que estamos en esta red para crear este espíritu de, de comunidad, ¿no? Y bueno, en realidad surgió como una idea y después se fue haciendo cada vez más grande, más grande, más grande y cada uno aporta un poco. Cada uno fue aportando desde lo suyo, desde el tiempo que tenía, desde los conocimientos, que tenía y es, un, es justamente un producto de un trabajo colaborativo para, pensado para ayudar a otros y que digamos parte de, de nuevo parte de esta idea de que 
como profesionales tenemos que ayudarnos entre nosotros. No hay nada que surja de, de, del individualismo, no hay nada bueno que surja de él. No sé, yo, yo tengo éxito porque elimine a mi competencia, no hay nada bueno que surja de eso, todo lo contrario. Entonces, bueno, es, es una buena iniciativa como para poder, digamos, entre todos ayudarnos, porque también lo que pasa en la industria de la localización es que no hay tantos recursos disponibles, o hay recursos disponibles, pero no, no son tan accesibles para, para todos. Eh, hay mucho de, digamos, de información que no se puede, justamente por lo que te decía de los contratos de eh, non-disclosure y por un montón de restricciones legales que no podemos compartir. Entonces no hay una, una base específica en donde muchos traductores podamos acudir. Entonces, bueno, también el glosario fue como también una idea de decir, ok, aunemos experiencias y saquemos algo que al, al menos inspire a otro a empezar, que, que inspire a otros a, a compartir también. Y bueno, y así, y así fue, fue, fue surgiendo. Creo que es muy, muy esencial el trabajo colaborativo, como mencionas, y no solo enfocarnos en el individualismo, ¿no? Porque en, en sí esta, esta comunidad de traductores siempre tiene que prevalecer esta unión y no, no enfocarnos mucho en, en la envidia ni en la lucha de ego, sino me, me parece muy bueno que, que esta iniciativa haya sido con ese objetivo ¿no? de, de trabajar colaborativamente y así demostrar de que se puede hacer un buen trabajo, ¿no? trabajando Exacto. todos en equipo, usando otros recursos como la comunicación y si es que surgió algún problema porque cada uno tiene una opinión distinta, bueno, se, se soluciona hablando. ¿no? Entonces me parece una, una buena iniciativa para crear este, este pensamiento del trabajo colaborativo. Bueno, eh, como una de las últimas preguntas, porque siento que nos ha quedado muy, muy pequeño el tiempo de la entrevista. Bueno, me, me gustaría terminar la entrevista preguntándote si nos podías dar un consejo a todas las personas que te están escuchando y que están interesadas en, en este mundo de la localización de videojuegos. ¿Qué les podrías aconsejar? Yo creo que el, el tip más importante es anímense a hacerlo. No tengan miedo de, de los nos, no tengan miedo de los, entre muchas comillas, rechazos. Mucha gente o muchos clientes te van a decir que no y va a haber muchos clientes que te van a decir que sí. Entonces yo creo que es cuestión de animarse y de cada experiencia, de cada proyecto, uno aprende y así se va construyendo una carrera de fracasar y de tener éxitos. Mi primer consejo es anímense, háganlo, aunque, aunque haya digamos, incertidumbres y miedos, háganlo porque uno una nunca sabe dónde, dónde puede acabar esa, esa iniciativa. Segundo consejo, más que nada, es, bueno, lo que venimos hablando, hagan redes, la, los, los profesionales son muy importantes, otros profesionales, relacionarse con gente de la industria, relacionarse con gente que sepa más que uno, para aprender de las opiniones y, y las experiencias de otras personas, el estar abierta uh, o abierto a escuchar, al, al no pensar que si alguien te corrige es porque este, está haciendo una crítica destructiva, simplemente es quizás una oportunidad para, para aprender. Y bueno, digamos, o, digamos otro, otro consejo que me parece que es muy importante es que uno es profesional 24-7 uno es profesional siempre en cualquier momento, en cualquier lugar siempre sean amables con quien les habla siempre actúen con profesionalismo con ética profesional así es como se dan las oportunidades si uno siempre es constante y es, una, y es confiable como profesional 
personal, la gente se acuerda de, de vos. La gente acude a vos porque sabe de la calidad, no solamente la calidad de tu trabajo, sino de tu consistencia profesional. Y eso es muy importante. La reputación que uno que una vaya construyendo con el tiempo es algo tan importante como los conocimientos. Entonces, en cada cosa que hagan, es, mi consejo es cada cosa que hagan, hagan lo mejor. Que no, no implica que sea perfecto, sino lo mejor que uno pueda. Siempre dar lo mejor. Eso tiene recompensas a la larga. Hacer las cosas con la mayor pasión posible, disfrutar, intentar disfrutar lo que uno hace, porque si uno no disfruta lo que uno hace, es una carga, no una satisfacción. Y la verdad es que el trabajo es una parte muy importante de la vida. Entonces, lo que uno, lo que uno haga, hacerlo, ponerle toda la energía y lo mejor que uno pueda de, un, de una, y siempre entender o intentar entender las necesidades de sus clientes, pero a, a, no solamente uno aprende a escuchar a un cliente, también aprendiendo a escuchar un par. Entonces, bueno, esos serían básicamente mis consejos, lo que me ha ayudado a mí hasta el momento. Muchas gracias, Laura, por este consejo. Estoy segura que muchas personas que están interesadas en la localización de videojuegos van a saber aplicarlo. Y bueno, no solo estas personas que están interesadas en este campo, sino en general creo que el consejo ha sido muy claro para los distintos campos en los que los traductores, los futuros traductores se quieren se quieran especializar. De verdad, nuevamente te agradezco por la entrevista, por brindarme tu tiempo y de verdad, muchas gracias. Ha sido muy grato conversar contigo y espero que la hayas pasado bien. La verdad que le pasé bárbaro y, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que, que me siento halagada de que, de que, de que me hayas contactado. Me, me, es un placer conocerte y bueno, ya sea para vos o para cualquier persona que, que, que esté escuchando este podcast, siéntanse libres de, de, de contactarme si necesitan algo, ayuda, algún apoyo, alguna mano amiga. Porque de nuevo, y esto lo, lo, lo repetí muchísimas veces, el mejor recurso es pedir ayuda a otros colegas. Así que te agradezco de nuevo muchísimas por la invitación, la verdad que fue muy, muy grato y bueno, espero escuchar también los podcasts de otros profesionales también que estén invitados Ten, Tenlo por seguro que, que sí vas a tener la oportunidad de escucharlo Nuevamente te agradezco por tu tiempo y me alegro que la hayas pasado bien Muchas gracias a nuestros oyentes por llegar al final de este episodio y muchas gracias otra vez a Laura por contarnos su experiencia como localizadora de videojuegos nos queda claro que Laura tiene muy desarrolladas las habilidades de escucha activa, empatía y trabajo en equipo. Estoy segura que sus consejos nos servirán a muchos de nosotros en nuestra vida profesional. Ahora los invito a escuchar el próximo episodio del podcast Relaciones Interpersonales. 